0: Seguimos también en Facebook, Placeres Divinos. Presenta este momento Bodega Monteviejo.
1: Muy buenas tardes, qué, qué gusto, gusto saludarlos. Una, una vez, vez más comenzamos, comenzamos esta edición, edición de, de viernes, viernes de, de Placeres, Placeres Divinos, Divinos por, por Ecomedios Radio, AM1220 y todas las redes sociales pueden vernos como muchos de nuestros oyentes lo hacen en vivo y en directo y también tienen la posibilidad como se usan mucho los medios sociales hoy en día, en el momento que tengan un rato y disponibilidad para ver y escuchar eh, la temática que tratemos en el programa en cualquier momento pues pueden buscarlo en el canal de YouTube, que repito, pueden estar viéndonos en vivo en este mismo momento, más allá de que quede almacenado, grabado. Eh, el mejor día de la semana, escuché decir a muchos, el viernes y sobre todo a la tarde, que tenemos todos este, esta sensación positiva de las puertas del fin de semana se abre un periodo de descanso para todos aquellos que estemos con actividades, con obligaciones, trabajando durante la semana. Bueno, en muchos de, de los casos de, nos toca el fin de semana para disfrutar, distendernos y a las puertas de ese fin de semana estamos aquí compartiendo placeres divinos. Un rato de... Buena música, blues, jazz, esa es la temática por la que discurre la musicalización del programa. Invitados, como tuvimos el programa pasado. Comentarios editoriales, en los que como hoy voy a compartir con ustedes algunos de los temas que interesan, que son útiles de saber, de conocer, para aprender algo más sobre este fascinante mundo del vino, que no empieza al descorchar una botella, sino muchísimo tiempo antes, con gente capacitada en distintos aspectos que intervienen, desde ingenieros agrónomos, empresarios que previamente decidieron invertir, eh, y enólogos que trabajando en equipo con los ingenieros agrónomos buscan la mejor calidad de fruta para después de esa fruta, de esa vid, de ese racimo de uva, obtener el mejor vino posible. Es una combinación entre las condiciones óptimas de la naturaleza en cada zona vitivinícola, detalladamente aprovechadas por los profesionales que aplican un conjunto de técnicas, conocimientos, como para obtener la mejor expresión, la mejor calidad de uva, de fruta, como para a partir de ahí obtener el mejor vino posible. Y en una de esas etapas, en uno de esos ciclos que comienza con el proyecto, con la elección de la zona vitivinícola que mejor se adapte al, al proyecto que cada uno quiera comenzar, en, en la etapa que sigue después de la plantación, la poda es una etapa fundamental y que va a acompañar este trabajo de poda cada año, cada ciclo de la planta para hacer distintos tipos de poda y sobre ese tema, la poda, que se practica en el hemisferio sur precisamente en esta época del año. En este tema de la poda están ocupados y entretenidos eh, hoy en las vides, en las viñas, haciendo esa tarea de campo tan fundamental como es la poda que vamos a comentar en el, en el comentario editorial, valga la redundancia, que viene después de este tema de apertura. ¿Y cuál es el tema de apertura que elegí para compartir hoy con ustedes? Bueno, un conjunto que fue muy eh, base, pilar, de la etapa del de despertar del blues y el rock en nuestro país, cantado en castellano y ese grupo en particular es el trío Manal, que como curiosidad el que canta con esa voz a medida para cantar blues es Javier Martínez un tocayo homónimo de nombre y de apellido de uno de nuestros operadores técnicos allí en Estudios de Radio. Y eh, hablando de operadores técnicos, el operador que en este momento está en los controles haciendo que este programa llegue a cada uno de ustedes es Gerardo Subirana. Así que ahí estamos, con los nombres de los operadores, con el nombre de el tocayo de uno de ellos, el tema se llama jugo de tomate frío, que aquellos que a esta altura peinan canas, o, o tienen canas como yo en la barba, eh, nos recordamos en la década del 70 y del 80, el trío Manal, repito, Javier Martínez en voz, jugos de tomate frío, y ahí va el tema.
2: Te da la vida, da un tiempo para decidir. Eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío. En las venas, en las venas deberás tener. ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o que eres inmortalizarte, como héroe, asesino o semidios, jugo ah, de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas, en las venas deberás tener...
1: Bien, Y ahí se iba el trío manal con jugo de tomate frío. Y uh, lo anticipado en la introducción, en la presentación del programa, hoy charlaremos sobre la poda en la vid en particular. En general, la poda es útil para todo tipo de plantas, de vegetales. Eh, yo me permito compartirles una experiencia muy gratificante que he tenido en años pasados eh, y que sigo eh, aprendiendo y practicándola con un limonero que planté en, mi, en el terreno de mi casa, en mi huerta, eh, realmente tenía muchas ganas de tener un limonero. Es un árbol que tarda en dar frutos tres o cuatro años. Por consiguiente, no es para ansiosos. Hay que tenerle eh, paciencia. El limonero que planté, una planta joven, eh, era en particular, no tuve opción de, de elegir, es el limonero que trajeron por pedido, y tenía... Digo tenía porque ya eso está corregido gracias a la poda, El, la característica de ser muy finito, muy finito y largo, porque a veces pasa que tienen ya proporciones más razonables, más armónicas desde chicos, los, los árboles jóvenes que se plantan. Este en particular era una rama finita y larga, con hojas claramente desarrolladas y cargadas de un solo lado. Así que una vez que lo planté, veía que el fuste del tronco es, era originalmente muy largo, eh, muy esbelto, así que tuve que ponerle un tutor para evitar problemas de que se quiebre con el viento, con algún movimiento, y empecé a aprender y a observar leyendo y poniendo en práctica eh, cómo podarlo. La idea es que la planta quede aireada, que no crezca en forma eh, a, así a, a como se le dé eh, que puede concentrar, como digo que era, mucha, muchas hojas eh, cargadas para un lado, que eso lo único que va a hacer es inclinar a la planta, desequilibrarla, incluso estética, físicamente, eh, y por otro lado, entresacarle, sacarle, eh, cuando empieza a crecer, saca ramitas para todos lados, entonces la idea fue según lo, lo aprendido leyendo, observando, preguntando, eh, en, en lo posible ralearlas eligiendo la forma de, de armado de la copa del árbol, eh, ralear aquellas que fueran muy verticales, tratando de que se fueran, dejar los brotes que se fueran abriendo, que no se superpongan, en el caso que se, se superpusiera y quedaran muy pegadas dos brotes, elegir el mejor de los dos y eliminar el otro. Y después también, otra cosa que aprendí, es según cómo se corte y en qué lugar se corte, rebrota a partir de ese corte hacia un lado o hacia el otro. Y de ese modo logré darle una forma armónica que tiene hoy, con una copa pareja, eh, bien distribuida, no ladeada, no cargada solo de un lado, y a su vez el equilibrio que hay que tener es no castigar demasiado la planta con una poda muy agresiva, porque... La planta sufre y puede repercutir en el hecho de que no nos dé frutos o nos dé menos frutos. Yo ya el año pasado tuve mi primer cosecha de limones de este arbolito. Bueno, esta experiencia que yo les comento, que practiqué en, en un árbol único, plantado en, en, en un huerto particular, en un viñedo, como. ¿Y por qué se poda la vid? La vid es una planta que es una, una enredadera. Es una planta que si no tiene ningún tipo de guía, es rastrera y si tiene algo vertical de, de donde asirse, pues tiene zarcillos con los que se va enredando. Eh, por ejemplo, el tronco de un árbol se trepa como cualquier enredadera al tro el tronco del árbol, es decir, como cualquier otra planta como les conté antes del árbol de limonero, eh, la vid es una perdón es una de las plantas más maleables y lo que buscamos al ser una cantidad muy grande de plantas una al lado de la otra en un viñedo lo que buscamos es repetir la misma configuración de esa planta de vid que sea igual a las otras que están una al lado de la otra en todo el viñedo. Perdón, pero hace dos semanas que estoy tratando de recuperarme de una faringitis que me tiene... Todavía maltraer. Entonces, les decía, lo que hacemos eh, respecto de la poda es en principio definir por qué podamos cualquier planta en general y la vid en particular. Primero porque va a facilitar el manejo del viñedo. Cuando se va a cosechar, no se va a cosechar un par de racimos de una planta sino muchas toneladas de uva de muchas plantas. Entonces tiene que ser muy cómodo, muy práctico, muy práctico sobre todo eh, el, el modo en que esté la planta, cómo se desarrollan los racimos de uva de la mejor forma posible y cómo se pueden cosechar de la mejor forma posible. Para eso tenemos que elegir qué formato darle a la planta. Entonces, en primer lugar, un buen motivo de por qué se poda, pues facilita el manejo del viñedo. Eh, también podamos porque vamos regulando el crecimiento vegetativo. Hay plantas y hay condiciones medioambientales que favorecen que la planta tenga mucho vigor y desarrolle muchas ramas, muchos, muchos sarmientos y lo que buscamos es un equilibrio en que la planta viva saludablemente, no sufra por una poda desmedida, pero sí que no crezca desmedidamente por falta de poda de conducción, porque la planta dilapida mucha energía, mucha agua y los frutos a su vez que van a, a, a dar esas plantas son mayor cantidad, mayor peso de uva, pero menor calidad. Entonces en el equilibrio entre conducir saludablemente a la planta y que no se desmadre la cantidad de ramas o la cantidad de producción lo regulamos también con técnicas de poda adecuadas también lo que queremos hacer es emparejar de la, mayor, de la mejor forma posible las cosechas de año tras año y de planta tras planta porque cada planta es diferente lo que buscamos es que tengan el mejor y más parejo desarrollo entre sí para obtener calidad uniforme de uvas. De nada nos sirve tener uvas maravillosas en una planta y uvas de mediana o baja calidad en otra planta. Con la poda, al ser uniforme, al uniformar la forma de crecimiento de las plantas, también conseguimos este efecto. Eh, con la poda también lo que vamos a hacer es facilitar un mejor flujo de la savia, podando con conocimiento y adecuadamente evitamos bloquear a la planta que sean podas, que sean castraciones, eso es lo que no queremos. Las podas tienen que ser de acompañamiento correctivo. Entonces con una buena poda facilitamos el flujo de savia que lo que hace es que la planta crezca de la mejor y más saludable forma posible. Y también vamos a buscar con este, esta búsqueda de equilibrio en distintos aspectos la mejor calidad de uva posible. Y finalmente lo que vamos a obtener, con técnicas de poda adecuadas, es prolongar la vida útil de la planta, haciendo que la planta se desarrolle armónicamente, crezca saludablemente y no tenga un envejecimiento prematuro. Este es el motivo de por qué se poda. Ahora, ¿qué tipos de poda tenemos? Básicamente hay podas en seco que se practican en invierno, que es esta época del año, que es la época tradicional de poda. En pleno invierno, tratando de que lo, eh, los días de poda no sean los más fríos y si son días secos, tanto mejor, porque ayuda a que cicatrice más rápido. Ya de por sí la planta tiene una vida vegetativa muy tenue. La planta está en su etapa de mayor quietud, no de pleno desarrollo como es primavera. Por consiguiente, el daño que provocamos al podar a la planta es el menor daño posible. Y si los días son secos y no demasiado fríos, ayudamos a que en el corte que hagamos de la poda de de cada, de cada lugar donde podemos la planta, cicatrice más rápido, que eso ayuda, ayuda al todo. Eh, ¿Qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Las tijeras de podar no tienen que desgarrar, tienen que ser bien afiladas, que tengan una capacidad de corte limpio, la poda tiene que ser un corte limpio, no mordido. Y, ni que hablar, las tijeras tienen que estar limpias, desinfectadas. De hecho, cada vez que terminamos cada lote de poda, cuando vamos a encarar la poda de, del lote de la parcela que sigue, volvemos a desinfectar generalmente con alcohol eh, las hojas. De la, del, de, la, de la pinza de corte de poda, de la pinza de poda, para evitar transmitir involuntariamente eh, enfermedades a la planta o que la planta, al, al abrirse esa, esa puertita de entrada donde se podó, eh, pueda captar allí gérmenes, bacterias que puedan afectar a, a la planta. Eh, la otra poda, que es un poco menos importante, pero sigue siendo muy importante, es la poda en, en verde, o raleo. Esa se practica cuando la planta está en pleno vigor, en pleno desarrollo, en primavera, que eh, empiezan a crecer rápidamente las, las ramas, de cada yema que hemos dejado para que broten y eh, muchas veces hay una cantidad desmedida de hojas que pueden estar tapando demasiado el racimo, entonces lentifican la maduración, por consiguiente es importante entresacar, ralear hojas y eso también tiene un criterio, no puede ser una poda así a lo bruto y sin observar, tiene que haber un equilibrio, porque si quitamos muchas hojas, resentimos la fotosíntesis. Y si quitamos pocas hojas o dejamos todas las que salgan, todas las que, salgan, todas las que produzca la planta, sobre todo si la planta es muy vigorosa, nos puede lentificar la maduración del racimo Incluso favorecer el crecimiento de hongos porque concentra más la humedad, porque no ventila bien. Entonces tiene que haber un raleo de hojas, que eso los podadores con experiencia saben exactamente qué volumen foliar deben dejar como para que el, estén los racimos, la planta bien ventilada, que tengan una adecuada insolación, que no tengan un sol excesivo los racimos y tampoco que estén todo el tiempo en sombra. Eh, esto, Esta poda en verde, además ni que hablar, el quitarle los llamados chupones, esos, esos brotes que van saliendo por distintos lados de la planta, que no son brotes que... Eh, fueron elegidos por el ingeniero agrónomo. Entonces, con la poda se dejan las yemas para los brotes que deseamos que la planta tenga para su mejor crecimiento. Todo brote fuera de lugar, esos chupones, esos brotes, es importante ya en el momento que nacen, quitarlos así en verde por dos motivos. Primero porque ayudan, a, a tener menos trabajo la poda de el ciclo siguiente el siguiente invierno y además evitan que la planta desperdicie agua y desperdicie energías en alimentar esos brotes que son eh, no deseados en fin estos son algunos de los factores que hoy en esta etapa están en nuestro país y en el hemisferio sur en general, cuidando y efectuando para que en la próxima primavera la planta vuelva a, a rebrotar con nuevas, eh, nuevas ramas, nuevos sarmientos, nuevas hojas, nuevos racimos de la mejor forma posible. Hay mucho más por hablar del tema podas, pero esto es apenas un par de tips, de comentarios, como para entender la importancia de la poda que incluso influye hasta dos años posteriores al momento en que se esté practicando. Es decir, que la poda que hoy, en estos días, se están haciendo en nuestro país, están influyendo en, en los ciclos vegetativos que va a tener la planta en los próximos dos años. Así de importante es hasta en ese aspecto. Por consiguiente es muy importante el tener podadores expertos que muchas veces son los mismos ingenieros agrónomos que personalmente están a la cabeza de su equipo de podadores, que es gente entrenada, y a los mejores viñedos van los mejores podadores para no malograr esas plantas, para lograr uvas para vinos premios. Y bueno, vamos ahora a la pausa comercial y seguimos con un tema musical y un cuento corto que como casi todos los programas elegí para compartir con ustedes y seguimos después con más placeres divinos.
0: ecomedios.com AM 1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. tres, cuatro y 5 estrellas cuando compartís ese momento con amigos, ¿cuánto hace que no te tomas un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos por un salario mínimo de 500 mil pesos. Soy Manuela Castañeira y es hora de renovar a la izquierda. Vota Luis Di Bartolo, senador nacional por Buenos Aires. Lista 276. Izquierda anticapitalista. Movimiento avanzada socialista. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Imaginemos una Argentina distinta. Un país donde los honestos, los que se rompen el lomo trabajando, salgan ganando. Con menos plata en manos de los políticos y más plata en tu bolsillo. Con menos impuestos y sin inflación. Es Argentina distinta... Es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte. Milay Villaruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza. Lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota. Manuela Castañeira, presidenta. Lucas Ruiz, vice. Lista 13. Izquierda Anticapitalista. Movimiento al Socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Las rejas para los delincuentes. Vas a vivir en libertad. Ni un narco más.
0: Santiago Cuño, precandidato presidente. Partido Movimiento Izquierda Juventud Milad. Lista 90. B, conferencia. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok, arroba ecomedios 1020. ella a los 18 años, en la colimba, me dijo mi amigo Ketz, y no dejé de soñarla hasta el día de hoy. Se refería a una mujer hermosa. Ketz había sido mi amigo en los dos últimos años de la escuela primaria. Ya por entonces era un eximio caricaturista. Alguna vez escribí que Dios nos hace el chiste de darnos una vocación para la que no tenemos talento. Ketz, era un caso bendecido con la vocación y el talento, pero carente de la temeridad para ejercerlo en público. Sus dibujos habían quedado exclusivamente para sus pocos conocidos. A mí me había dibujado, a los 12 años, como a un anciano. Pavorosamente, a diferencia de Dorian Gray, cada año que pasa me parezco más a su dibujo, que conservo aún en algún rincón de mi oficina del que no quiero acordarle. Ketz, por el contrario, tiene una de esas caras que parecen no haber salido nunca del aula. Nunca la había visto en mi vida, siguió, pero soñaba con ella. Quizás la viste y no la recordabas, dije. Imposible, porfió Ketz. Nunca olvidaría una mujer así. Déjame que termine de contarte. Cuando la vi por primera vez, 25 años después del primer sueño, supe de inmediato que era ella, sin necesidad de descifrar su rostro tras los años. ¿Vos me estás diciendo que soñaste a los 18 años con una mujer a la que nunca habías visto, que desde entonces la seguiste soñando y que la viste por primera vez cuando cumpliste 43 años? Exacto. Es un déjà vu, sentencié. Cuando la viste, la asociaste con el sueño pero confieso que me sentí como uno de los supersticiosos de la realidad que se niegan a ver lo sobrenatural incluso cuando es evidente. Por toda respuesta, Ketz desenrolló una hoja con el boceto del rostro y el torso de la mujer. Era realmente muy bella. La dibujé en el año 84, explicó Ketz, y esta foto es de hace cinco años. Eran la misma mujer, a los 18 y a los 43 años, indudablemente. No sé qué decirte, confesé. Entonces, ¿por qué no te callas y escuchas mi historia hasta el final? En el 2010 la vi por primera vez, desde la calle, parada en el colectivo 37. De ahí es esta foto, sin que ella me viera cuando se la tomé. Una semana después a la altura de Rodríguez Peña y Corrientes, en el 37, le entregué un sobre con el nombre Verónica en el frente y dentro de este mismo retrato, y la historia de mis, de mis sueños. Verónica era el nombre que yo le decía en mis sueños. No se asustó cuando le di el sobre. De hecho, pareció reconocerme. —¿Viste que la conocías de algún lado? —interrumpí estúpidamente. Ketz, por suerte, continuó sin prestarme atención. Al final de la carta, la citaba en el Café Tarzán, en Tucumán y Ayacucho, para el día siguiente a las 17 horas. ¿Qué tipo de sueños eran? No pude impedir molestar, como una tara contraída junto con el decreto de comienzo del espacio publicitario. Tórridos, secuenciales, primero tímidos y luego desatados, cada vez más sabios. Pero en la realidad, Verónica llegó puntual al café Tarzán. Yo ya la estaba esperando. Me devolvió el sobre, cerrado, y me dijo, «Yo también sueño con vos desde los 18 años». «No te voy a explicar cómo reaccionó mi cuerpo», detalló innecesariamente Ketz, pero prorrumpí en una carcajada y le extendí mis manos. Verónica replegó las suyas e hizo que no con la cabeza. Me llamo Verónica, confirmó, como si no fuera algo extraordinario. Y agregó, siempre supe que alguna vez te encontraría y también supe lo que te diría. Estoy casada, tengo dos hijos. Eso no lo soñé, lo decidí. Le dije que por lo menos nos debíamos una oportunidad, abundó Ketz. Ella había soñado conmigo, yo había soñado con ella, sin conocernos, durante 25 años. Y, dijo Verónica, que por lo menos deberíamos probar, insistió Ketz. Hay cosas que no se ensayan, dictaminó Verónica. Y le dejó el sobre con la historia de los sueños y el retrato. Y ella no se tomó más el 37 ni volvió a verla en circunstancia alguna excepto en sus sueños. Bioy Casares decía, las mujeres y los sueños, ahí se consiguen. Intenté consolarlo, quizás te salvaste de los dos. Todos somos la caricatura de lo que podríamos haber sido, respondió Kett.
1: Muy bien, y ahí se iba el cuento corto en este caso de Marcelo Birmacher y no es. Nuestra operación técnica, en este caso Gerardo Subirana, no solo se ocupa de operar el programa para que salga al aire y llegue a cada uno de ustedes, sino que está al tanto y al detalle de información de último momento. Eh, lamento compartir la información que me acaba de pasar Gerardo, que falleció el gran Tony Bennett. Bueno, ha vivido una larga y prolífica vida, eh, Antonio Benetti a los 96 años falleció en el día de hoy y dejó, bueno, la maravilla de su voz eh, grabada y de múltiples interpretaciones y hasta hace muy poco estuvo grabando duetos con... Eh, otros intérpretes famosos eh, últimamente incluso estaba eh, lo único que no tenía afectado era su capacidad interpretativa pero ya estaba seriamente afectado por Alzheimer así que eterno descanso a, a el gran Tony Bennett eh, trasciende con su obra ahora vamos a compartir la receta que elegí ...para esta semana tentarlos a que se arremanguen en la cocina. Pollo a la cazadora. Debo aclarar que esta es una receta de origen italiano... ...y de con el suficiente tiempo, con la suficiente antigüedad... ...que se hacía con pollos criados, como se suele decir, a campo, en forma natural... Yo recuerdo que en el fondo de mi casa paterna, mientras durante muchos años en mi niñez hubo un gallinero y periódicamente se mataba algún gallo, algún pollo grande, un gallo, eh, y eran, además de que eran grandotes, eran de, de un tamaño XL. Sobre todo eran de carne firme, fibrosa y más allá de que en todo el proceso de matarlos, eviscerarlos, previamente desplumarlos y demás, eh, se desangraban, Pero así todo la carne era de un color, de una tonalidad como son las carnes de casa, más bien amarronado oscuro no tan oscura en realidad, pero amarronada, y sobre todo la textura sabrosa y fibrosa. Vos mordías la pata, esa pata grandota que parecía una pata de pavo, eh, y la fibra se notaba, había que masticarla y cortarla. No, no es que fuera duro, pero sí firme. Con ese tipo de pollos nació esta receta y así se puede entender un poco mejor eh, cómo combinan los ingredientes. Pero también vale decir que el pollo que consumimos hoy, que es pollo de, con un método de crianza totalmente diferente, eh, esos pollos que consumimos hoy toman el sabor de los ingredientes con que los acompañemos en la cocción así que sigue siendo válida la receta aunque yo creo que creo, estoy convencido que lo ideal es hacerlo con un buen pollo de campo si alguna vez tienen la posibilidad de conseguirlo, hace toda la diferencia bueno, hecha toda esta introducción ingredientes un pollo un pollo entero, tomates, que vamos a tomarnos la tarea de pelarlos, más o menos medio kilo. ¿Cómo pelamos los tomates? Bueno, introducimos el tomate en una, un recipiente donde tenemos agua caliente, los dejamos un rato y al rato se pela con suma facilidad. Si no, con un cuchillo o con un pelapapas, también podemos hacerlo. Es un detalle, podemos ponerlo sin pelar, pero el tema es que en la cocción después la, la cáscara del tomate, la piel del tomate, mejor dicho, se, de, se desprende y estéticamente no, no queda muy vistoso. Así que si pueden pelar los tomates, mejor. Vamos a necesitar también una cebolla entre mediana y grande una zanahoria, también de, de buen tamaño, una penca de apio, dos dientes de ajo, 100 o 120 centímetros cúbicos de vino tinto, de un tinto Malbec o Merlot, eh, aceite de oliva, cantidad necesaria, un ramito de perejil, una ramita de romero, sal, sal, cantidad a gusto pimienta negra también molida al momento a gusto la cantidad y yo le agregaría otro elemento de picor que es unas rodajas de peperoncino el pimiento del piquillo como dicen los españoles o peperoncino como le llaman los italianos eh, es distinto tipo de picor que la pimienta y yo creo que le queda muy bien también a este plato. Vamos con la preparación. Eh, vamos a comenzar con la preparación general, eh, cortando las verduras, picándolas en trozos chicos, en cubos de más o menos un centímetro de lado, eh, eh, parejo, tanto las zanahorias, los tomates, la cebolla, eh, el ajo cortado en láminas eh, y el, entonces decía tomate, cebolla y zanahoria eh, que tengan uniformidad en cuanto al tamaño de los cubitos en que los cortamos. Eh, en una cacerola que puede ser cacerola de barro o de fundición son el tipo de cacerolas que les sugiero para preparar este plato calentamos un chorrito de aceite de oliva, no demasiado porque ya el pollo con piel eh, en la piel y debajo de la piel tiene suficiente materia grasa, así que para que no quede muy oleoso, apenas un chorro de aceite de oliva en el fondo y una vez que tome temperatura, ahí vamos a dorar el pollo cortado en presas. Yo les sugiero separar la pata del muslo y de las pechugas, de las medias pechugas que saquemos de cada mitad del pollo, eh, cortarlas en dos o tres trozos y en las alas le, le cortamos y descartamos la, la punta de las alas. Eh, así tenemos ya presas de, de tamaño razonable como para servir eh, y que sea más fácil eh, el tiempo de cocción. El tip, tenemos que poner el pollo a dorar primero del lado de la piel. Una vez que esté dorado, lo vamos girando, de ser necesario volvemos a girar hasta que tenga un buen dorado por todos lados cada una de las presas de pollo. Eh, una vez logrado ese dorado, le vamos a agregar el ajo cortado en láminas, como les dije hace, hace un minuto, la cebolla y la zanahoria eh, también cortada en cubitos y es el momento de salpimentar a gusto, le agregamos los, las rodajitas a gusto de, de pimiento del piquillo eh, de peperoncino chino y dejamos unos, después de haber dorado unos 10, 12 minutos el pollo, mezclamos bien unos 5 minutos para integrar todos estos elementos que hemos agregado y allí después de 5 minutos de continuar la cocción, le agregamos ese vaso generoso de vino tinto para levantar todo el fondo de cocción que es puro sabor Dejamos que se evapore un poco el alcohol que trae el, el vino y le agregamos los tomates pelados y cortados en cubitos también. Eh, mezclamos bien todo. De ser necesario podemos agregar un poco de agua, pero no queremos que sea un caldo, no queremos que sea una sopa. Tiene que ser... Eh, una preparación concentrada así que el agregado de agua es mínimo, indispensable en caso de que veamos que, que lo justifique Si no, lo que hacemos es tapamos la olla y dejamos a fuego moderado que todo, toda, la, toda la preparación se cueza por entre 30 a 40 minutos ¿de qué va a depender? del tamaño del pollo porque hay pollos chicos, como se consumen en Europa o en Estados Unidos, en cambio, en nuestro país, al menos yo, en el supermercado donde compro, compro pollos de muy buena calidad, pero están entre 2,7 kilos y 2,9 kilos, normalmente ese es el promedio de peso, el pollo eviscerado limpio, o sea, son pollos eh, grandes, relativamente grandes para lo que es el tamaño europeo. Así que, ¿cuál va a ser la medida que nos demos cuenta que esté ya el plato listo, cocido? Cuando notemos que la carne se separa con facilidad del hueso de cada presa. Eso no hace falta que estemos de, desmembrando todo el pollo, simplemente que de vez en cuando, cuando revolvemos, unifiquemos nos vamos a dar cuenta una vez que alcance ese punto solo nos queda servir y con ese perejil fresco ese ramito de perejil fresco que hemos reservado bien picado lo servimos en cada plato las presas según el gusto de cada uno espolvoreamos un poco de perejil y acompañamos con un, un buen vino tinto que tiene que ser o debería ser el mismo vino con que hemos hecho eh, la cocción. Si es un Malbec, seguimos con el mismo Malbec. Repito, hasta el cansancio, no se debería usar un vino de baja calidad para cocinar y reservar para la mesa un vino de mejor calidad, pues lo vamos a notar, la baja calidad del vino de cocción, que si lo empleamos así, lo vamos a notar en el plato. Entonces el plato tenemos que enriquecerlo, mejorarlo, no deteriorarlo. Usemos el mismo vino. Una copa de vino, así sea un vino de muy buena calidad, una copa de ese vino bien vale la pena que se, se invierta en la preparación, en la cocción. Va a ayudar a realzar la calidad y el sabor del plato. Esto también echa un poco por tierra la regla genérica de carnes blancas, vinos blancos, carnes rojas, vinos tintos, eh, sobre todo si consiguen como les dije al principio pollos de campo que tienen más fibra eh, es otro tipo de, de de carne no es esa carne pálida blanca que estamos acostumbrados a consumir, pero con estos ingredientes el, el pollo que actualmente podemos acceder en supermercados eh, se puede perfectamente eh, adaptar. Y con un pollo, repito, depende del tamaño del pollo, tenemos tranquilamente para cinco o seis porciones. Así que es un plato económico y rendidor. Les propongo entonces que pongan en práctica esta receta eh, un vino tinto Intermedio, Malbec o Merlot, es una buena opción. También puede ser un Bonarda. Y hasta aquí llegamos. Ahora quiero presentarles el último tema para compartir estos últimos dos minutos de programa. Elegí, como suelo hacer, eh, intercalando temas conocidos de intérpretes famosos con temas pocos difundidos, en este caso, el, el conjunto se llama Manhattan Jazz Quartet. La vocalista es la exquisita voz de la señorita Debbie Davis, para que vayan conociendo de quién se trata. Y el tema sí es un clásico, Time After Time. Con este tranquilo y bonito tema, me despido hasta el viernes de la semana que viene. Chao, que estén bien.